0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски
1: Нюсфит. Скъпи приятели, днес в Библейски Ньюсфит отново искам да се фокусираме в моя любимец Марк за тези, които ни слушат. Вече съм направила самопризнание колко го харесвам. Фен съм на неговото КПД – Коефициента на полезно действие, което ни показва в поведението на Исус, който отива на различни места, вижда хора в страдания, веднага се свързва с тях, подобрява живота им, изцелява, спасява, дори ги възкресява. И тук в Марк 3 глава виждаме три истории, в които сме въвлечени по един много интересен начин. Исус задава посока на своите ученици да отидем на отсрещния бряг. Докато се придвижват, а попадат в една буря в езерото, изключително страшна. Исус казва на морето да отихне, то отихва. И след това се озовават на Гадаринския бряг. Но не за почивка и релакс, а Исус веднага попада в бурята на три живота. Живота на един обладан от демони човек. Живота на една жена с тежко хронично заболяване, която е разорена от леченията. И живота на едно семейство, чието дете умира. Казват, ако искате да разберете логиката на Марк, вижте как прави сандвичи. Ще кажете, е, стига глупости по това време, сандвич няма и не знаят какво е сандвич. Само, че богословите ни казват, че... Както сандвича, за който всеки от нас си мисли, две филии с някаква екстра посредата, по сходен начин Марк ни разказва своите истории. Две истории като филии и трета с някаква екстра. И сега искам именно върху тази пета глава и тези три истории, които бе го ви споменах, да видим коя е екстрата, къде е ключът към пълнотата на големия разказ, към тази по-отворената рамка. Първата история е свързана с един мъж в много тежко състояние. Днес, може би, бихме го нарекли психично болен. Той е обладан. Даже е обладан от легион демони. Ако пък потърсим справка от историците, това са между 3 и 6 хиляди войници. Можем да заключим, че състоянието на този човек е изключително тежко. Той е нечист. Живее във, възможно, най-нечистото място – гробището и е отвърлен от хора с нечист бизнес. Такива, които гледат свине. За евреите свинете са нечисти. Освен това, ако се върнем в мисленето на един средностатистически и нова време, десетоградието градието е място, където Бог не би отишъл никога, където няма да срещнете нито един свестен, разбирайте, благочестив духовен човек, където нито един равин не ходи, и изведнъж Исус отива там. О, какъв шок! Не съм очаквал, че нещата са станали толкова зле. Не, той отива и среща един човек в голяма беда, вързан е с вериги, живее в гробището, но и веригите не могат да го удържат. Хората не могат да го удържат. Дори са го махнали от очите си, за да ним напомня, че не могат да се справят с подобен проблем. Той вреди на тях, но най-вече вреди на себе си. Той е съвършено нещастен човек. И Исус казва две думи, праща демоните му в свинете и той става разумен, смислен, даже иска да го последва. Ето е едната филия, първата. Третата история, или втората филия на сандвича, ако влезем наистина в тази образност, е историята на Яир. Един уважавен, достоен човек, шеф на синагогата, а с авторитет, вероятно и с материални възможности, чето семейство се оказва в беда. Дъщеря му умира, той отива, хвърля се в нозете на Исус, Исус тръгва с него, цялата тълпа ги придружава, стигат до къщата и там те по пътя разбират, че детето е свършило, но да не разказвам всички подробности, ние сме говорили за тях, и в къщата вече оплаквачките са поели своята роля. Исус казва нещо от рода на Абракадабра и смъртта изчезва. Представим си само м- какъв м- мик е било това, когато вече всички са знаели, че е краят. Идва Исус и вместо погребение предполагам, че са направили голям празник за всички, които са дошли да се разделят с това момиченце. Може би семейството. Предполагам, че е дал някакъв банкет и всички са и се радвали, че тя е жива, здрава и сред тях. Благодарение на Исус. Вие слушате радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. И по средата. Има една история, която изглежда доста по-невзрачна, не толкова драматична, като историята на психара и на умиращото дете с една жена с хронично заболяване, която се появява, някак си изотзад, някак скришно. Просто плана е да се допре до края на дрехата на Исус, ако е възможно, защото си мисли, че може би ще оздраве. Може би в нея има някаква наивност, или пък суеверие но жената се прокрадва, докосва се. Исус не казва абсолютно нищо. Тя усеща, че някаква сила влиза в нея и, и усеща, че е здрава. И всъщност, това е средната история, това е екстрата в сандвича на лука и аз се питам, защо да е ключа. В крайна сметка нито чудото е най зрелищно нито историята е най-драматична, но се оказва, че тези, които изследват текстовете и са доста по-напред и по-умни от мен, те са забелязали. Това е единственото място а в а, Евангелията, където е записано, че сила излиза от Исус. Какво значи това? Когато той отдава своята сила, става ли по-слаб, жената става ли по-силна? Дали това е някакъв енергиен обмен... За какво става дума? Дали някак си си разменят статута? Защото той не казва нито дума. Жената усетила, че оздравява, и също не знам тук как да коментираме това и не бих навлязла. Смятам дори, че е опасно да навлизам повече в собствени разсъждения. Текстът само ни казва, че Исус искал да подчертае че той е пожелал да изцели тази жена заради вярата й, да премахне, може би, този женски момент, когато тя ще се събере с нейните приятелки, за да разкаже как е оздравяла и ще им каже: О, знаете ли, познавам човека, който решава всички проблеми, може просто дидете и да се докоснете до неговата дреха. По-скоро това, че ключът е в тази история, ми напомня за текст, много познат текст от Исая. За един, който понесе нашите болести, който беше бит за нашите престъпления и в чието рани ние се изцелихме. Именно тази история носи намек за този ключ към трите разказа. Всъщност, заради тази сила, която Исус отдадел, и то не е просто сила, а живота си на Голгота, трите чудеса бяха възможни да бъде изцелена жената, да бъде освободен от демоните мъжа на Гадаринския бряг и да бъде възкресено детето на Яир. Май доста се разпрострях. За финал отправенето на сандвичи на Марк мога да кажа, че това ми носи една изключителна надежда, защото ми дава друг поглед върху всяко едно страдание. Както Исус усмири бурята в морето, по този начин усмири бурята в живота на трима души, даже на техните близки. И Той умее да направи нещата така, че всички бури да свършат с празник. И бурята на страданието, и бурята на болестта, и бурята на смъртта.
0: днес Събития и коментари Законите са важно и хубаво нещо когато помагат и служат на обществото Какво обаче става когато законите са несправедливи и пречат на свободата на хората? Как трябва да реагираме когато законите вместо да са полезни задушават и отнемат основните права и свободи на личността? Началото на месец май в Народното събрание на Република България беше внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероисповеданията. Наскоро този законопроект премина на първо четене в парламента и това доведе до една силна реакция от почти всички религиозни общности в България. Бяха проведени няколко публични протести от хиляди вярващи в София, в големите градове, които бяха възразяване срещу предлаганите промени. Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с Радио 316 и предаването Вярата днес. Аз съм Борислав Ярданов и днес съм поканил в предаването Пастор Милен Георгиев, който е секретар на Съюза на църквите на Адвентиста от Седмия ден в България. Бих искал да си поговорим с него за реакциите към предлаганите промени в Закона за вероисповеданията. Здравей, Милена, и добре дошъл в студиото на Радио 316. Здрасти, Боби! Защо се организират протести от вероизповеданията и религиозните общности?
2: С какво толкова не са съгласни относно този законопроект? Ами, реално погледнато, поне протестантските вероизповедания, изразяват несъгласие изцяло с предложеният законопроект за изменение и допълнение на закона за вероизповеданията. Поради неговата, а, мога да цитирам, а, изказванията, които бяха правени, с които аз лично съм съгласен, uh-huh. Поради неговата, на пълно тоталитарна същност, дори някои анализи твърдяха, че той е по-тоталитарен от Закона за вероисповеданията по време, комунистическо време. Да, точно така. Защо се организират протести? Държавата гарантира правото на изразяване на гражданска позиция, когато съществува несъгласие с дадено предложение или в случая законопроект. Така че. Тези протести са изразяване точно на тази гражданска позиция на несъгласие с предложеният законопроект. Да, може би е един повод да се предизвика някаква обществена дискусия във връзка с това. А между впрочем, наистина имаше поне за сега реакция, тъй като в комисията, която се занимава с разглеждането на текста на този законопроект и неговата подготовка за внасене в Народното събрание за гласуване на второ четене. Всъщност вече бяха направени предложения за отпадане на част от рестриктивните текстове на този законопроект, въпреки че остават все още някои от тях, uh-huh. които са по принцип несъвместими Както с българската конституция, така и с правата и свободите, които както обикновените хора, така и вероисповеданията, така и вярващите хора имат.
0: А какво е чак толкова опасно в тези предложени промени, които така да заплашват
2: вероисповеданията, ако се. Да, значи, от първо бих искал да кажа, че поне според мен, всъщност не само според мен, но аз изразявам в случая uh-huh, своята позиция, uh-huh. да, странната обосновката, защо са необходими тези промени и изменения на вече съществуващия закон. Всъщност, основната обосновка е, че по този начин се цели законопроекта да се противопостави на тероризма uh-huh. и на, всъщност, вероисповедания, които проповядват радикални, Идеи, които всъщност са религиозни, да. радикални идеи, които водят до тероризъм. А, сега, интересно е, защо е необходимо един закон за вероисповеданията да третира темата за тероризма при положение, че в България съществува закон uh-huh. нали, по този въпрос, който uh-huh. регламентира нещата. В смисъл, ако, да кажем, закона не е достатъчен, защо не бъде променен той, защо е необходимо да бъде променен един работещ закон за вероисповеданията, с който поне моите впечатления бяха, че не знам поне да има вероисповедание, което да е несъгласно uh-huh. с вече съществуващия закон. Да, да. Тоест, вероисповеданията, в частност, аз ще кажа протестантските общности, тъй като съм представител на такова, не разбираме защо изобщо са необходими тези промени, допълнения, изменения и така нататък. Uh-huh, uh-huh. Това от една страна т.е. аргументацията на този, за съществуването на този законопроект не е добра. Освен това, текстовете в законопроекта, които се занимаваха с това, че държавата иска доста сериозна намеса, както в административната уредба, така и в финансовите въпроси на вероизповеданията, това е... Странно, защото изхожда от презумцията, че вероисповеданието по принцип е заплашено от това да извърши дейности действия, които са дефинирани като терористични. А в същото време липсва определение на това какво е терористично действие, защото много хора считат, например, че управлението по времето на комунизма е било една форма терористично управление. Да, нали? А пък а, всъщност липсва каквото идея определение на това, какво всъщност е това, което се съдържа в идеята тероризъм. Нали? Mm-hmm, mm-hmm. Поне в проекта закона за изменение и допълнение на закона за вероисповеданията. Тази намеса на държавата, както в правото на това кой да проповядва, кой да ръководи богослужения, къде да бъдат водени тези богослужения. Идеята е да бъдат ограничени само до регистрирани сгради. Тоест, свободата на изразяване на вяра на убеждения по този начин се ограничава съществено. Другото, което е проблемът с свещенослужителите, с тяхното образование, с това, че е необходима акредитация от дирекцията по виразповеданията, с това, че чуждестранни свещенослужители, т.е. които са жители на друга държава не могат да свещено служат в България, да, освен ако реално погледнато тяхната диплома не бъде сертифицирана от дирекция по вероисповеданията според българското законодателство. А изобщо... Сериозни
0: затруднения. Да,
2: всъщност сериозни са затрудненията. А може би трябва да добавим тук и факта, че се предвиждат сериозни ограничения във връзка с финансирането на вероисповедания от чужбина.
0: Mm-hmm.
2: Това също е проблем. Разбира се, особено за по-малките вероисповедания. Да, да. Които
0: наистина имат
2: нужда от финансова
0: da. подкрепа от свои сродни организации в чужбина.
2: Обикновено е така. Има една църква-майка, която подпомага свои клонове в различни държави, което е нормална практика.
0: Да, да. Това въжи включително и за други организации. Да, и да, за бизнес, да, и за партии, да, да. и така натам. Ти участва в София в няколко протеста. Какви са твоите впечатления от протестите, срещу промените? До колко активни са християните в защита на своите религиозни права?
2: Да, всъщност до този момент имаше три протеста. В три последователни недели, като последният беше тази неделя, която отмина, последната. Първият протест беше най-многоброен, поне оценките за присъствалите хора, които бяха коментирани, показваха малко над 3000 протестиращи. Вторият протест за втората неделя беше доста малоброен поради лошото време. Mm-hmm. Валеше, беше студено времето, духаше. Пак имаше хора, доста хора, но по-скоро диофрамасо. Yeah, м- да, аз лично бих казал няколко стотин. Mm-hmm. А, последният протест, може би, имаше, вероятно, предполагам, около хиляда протестиращи. Предполагам, ме питаш каква е моята оценка. Mm-hmm. Ами считам, че а, вярващите хора би трябвало да изразят своята позиция по-активно. Защото една незаинтересованост по отношение законодателство, което касае. Както верският живот, така и функционирането, и в съществуването на Вяроисповеданието, към което те принадлежат, може би сега не се усеща, mm-hmm. но ще дойде момент, когато ще бъдат приложени предложенията, които всъщност за сега остават, ако бъдат гласувани, разбира се, в предложения законопроект за допълнение и изменение на Закона за вероисповеданията, когато тези хора, които сега не изразяват своята гражданска позиция, ще започнат да искат да могат да я изразят. Mm-hmm. Не, че няма да е възможно, но ще бъде много по-трудно, ще трябва да се задействат процеси, които са много по-бавни. И никой не може да каже колко време би отнело и дали би било възможно една промяна, едно удовлетворяване на усещането, например, за ограничена свобода.
0: Да, и могат хората естествено и, и нормално да кажат защо не реагирахте, когато трябваше да. <laughs> чак сега. <laughs> така
2: Бих призовал всички християни, особено в частност всички протестанти, да се запознаят с цялата дискусия относно този законопроект, за да могат да имат информирано мнение. Не е достатъчно, да кажем... Ръководителите на едно вероисповедание, пасторите или свещено служителите на едно вероисповедание да бъдат информирани и да изразяват някаква позиция, а редовите членове да оставят този въпрос на тях. Mm-hmm. Според мен всеки трябва да се информира и да изрази своята позиция.
0: Какво да кажем за дискусии по радио 3.16. На реакции от християни в интернет, които възразяваха срещу протестите по повод законопроекта, и така мненията, които изразяваха, бяха, че протестът не е правилното средство. Затова искам да те попитам. Според теб, допустимо ли, от гледна точка на Библията, протестът да се използва като християнско средство. В конкретни случаи и по принцип. Да. Това, това, протеста, това е протеста нещо библейско ли? Има <сък> да. ли примери за подобно нещо в Библията?
2: Да, това е интересен въпрос, който може би заслужава по-задълбочено изследване. Уху. Първо, което бих искал да кажа е, че ние живеем в правова държава, а не в религиозна такава. Уху. С други думи, всички граждани на държавата, включително и вярващите, включително и християните, се съобразяват с законите на тази държава. Да, това го пише в Библията. Това е категорично. Законите на държавата предвиждат изразяване на мнение, изразяване на несъгласие, изразяване на протест, когато протеста отговаря на изискванията в закона които регламентират как би могло да се протестира, когато има издадено разрешение uh-huh. за този протест. Uh-huh. Така че самата държава е предвидила начин, по който обикновеният човек да изрази своя позиция на несъгласие с решения или с, както е в случая, законопроекти, които се планират или обсъждат да бъдат приети. В този смисъл, да се твърди, че заемането на позиция, изразявана чрез протест, е неправилно, е странно. При положение, че самата държава разрешава това. Да, имаме права Сега... по Конституция. И, да, така е. На точка на Библията, дали е правилно човек да протестира? Ами, аз бих задал обратния въпрос, къде всъщност Библията забранява правото на човек да изрази своята позиция дори чрез протест спрямо държавна власт. Или
0: несправедливост от хора.
2: Да, примерно. В Библията имаме, например, думите на апостол Павел, който на няколко места съветва вярващите хора да се молят за хората, които са натоварени с отговорността да ръководят. Държавата. По негово време е била Римската империя. Mm-hmm. Mm-hmm. Павел иска вярващите да се молят за императори, които, знаем, на един етап започват да претендират, че са богове или нещо mm-hmm. такова. Mm-hmm. Неговата идея е, че когато вярващите се молят, а между прочим, това е идея, която е представена и в Стария завет, mm-hmm. че когато вярващите се молят за хората, които са натоварени с отговорността да ръководят държава, институция, каквото и да е, Бог благославя. И Той благославя не само вярващите хора. Ще използвам израза Бог е българин, който да, доби да, популярност. Да. Не, Бог не е българин, Бог е на всички. Когато вярващите хора се молят Бог благославя по един по-особен начин всички тези, които са обект на молитва. И апостол Павел твърди, че вярващите трябва да се молят за власт имащите, за да, да имаме спокоен, спокоен живот. живот да. Аз се сещам в момента за един пример в Библията, той е от Стария Завет обаче, след смъртта на Соломон, цар на еврейската държава, трона е наследен от неговият син Ровуам и ние всъщност ставаме свидетели на един протест. Протест срещу е... данъци. Така, Протест срещу данъците в случая. Интересно е защо нали, не е протестирано пред Соломон, докато е бил жив, а протест се прави пред неговия син. Но вероятно идеята е, че нали, новата власт по-би била отворена. Да. да, да чуе мнение. Протестът е направен и слушани са исканията на протестиращите чрез един техен представител, който се казва Еровуам, почти същото име като на царя. Mm-hmm. И царя, така подтикван от ä, неблагоразумие, ясно Библията казва това, отхвърля този протест, което води до гражданска война. Mm-hmm. Дали, това е един тежък пример в историята на еврейската нация, но той ясно съдържа в себе си идеята, за това, че хора протестират. Uh-huh. Всъщност, той им казва, аз ще ви отнема правото да протестирате. Вие yeah. ще имате статут, който ще е по-нисък от този, който сте имали по времето на моя баща. Uh-huh. И това води до сериозни последици, както казах, гражданска война. Yeah. Така че, според мен, моето мнение е, че да, имаме право да протестираме, ако протестът е по законен начин. Uh-huh.
0: Добре, а ако трябва да изразиш накратко твоята лична позиция пред хората, от които зависи приемането на този законопроект, какво би искал да им кажеш?
2: Ами, този законопроект да не влиза на второ четене в парламента, а да бъде изтеглен напълно. Uh-huh. Моето лично мнение е, че той е излишен, защото в съществуващия закон за вероисповеданията Щитам, че има текстове, които са достатъчни във връзка с обосновката, която законотворецът изтъква, която налага промени в вече съществуващия закон. И бих казал, че съществуват достатъчно закони, които регламентират какво трябва да се прави в случая на терористична заплаха. Също така, ако причината за този законопроект, да кажем е едно вероисповедание, защото мисля, че когато човек се запознае с реакциите на законопроекта, ще види, че всъщност никой не си прави иллюзии, кое вероизповедание се визира mm-hmm. в случая. Ако има проблем с едно вероизповедание, моят въпрос е защо всички вероизповедания трябва да бъдат сложени под един обзнаменател. Mm-hmm. Коя е причината за това нещо? Някак си не е логично. Mm-hmm. Другото, което си мисля е, че реакция при всички положения ще има, ако бъде прият законопроекта в неговата така сериозно ограничаваща форма, която той продължава да има въпреки някои така, отстъпки, които бяха заявени, че ще бъдат нанесени в текста на този законопроект. Какви реакции имаш предвид? Ами, първата, извинявай, следствие. Uh-huh. Първото следствие е, че дадената църква или даденото вероисповедание би трябвало да попадне под пълния финансов или административен, може би бюрократичен контрол на държавата. Второто следствие е, че със сигурност винаги става така. Ще има вероисповедания, които ще изберат да вървят по ръба на закона или дори да не се съобразяват с него. Ще има със сигурност съдебни дела срещу а евентуално нали, приятият закон, което поне според мен никак няма да се отрази добре на имиджа на България, който тя би искала да има пред... Останалите държави на правова държава, на държава в която се зачитат е, свободите, правото на свобода, на вероисповедание на всички хора. Така че според мен, а и не само според мен, доколкото видях това е позиция на всички църкви, uh-huh. това е моето впечатление от е, всичко, което изчетох и слушах по темата, този законопроект изобщо да не влиза повече в пленарна зала, а да бъде напълно оттеглен. Да, това е напълно излишен. Да, така считаме.
0: Добре, благодаря ти за участието в предаването. Благодаря за поканата. Скъпи слушатели, вие чухте накратко впечатленията на пастор Милен Георгиев, секретар на съюза на църквите на адвентистите от седмия ден, относно протестите по повод промените в закона за вероисповеданията.